4: Muy buenas tardes, bienvenidos al vestidor de Univisión Deportes Radio. Ya todo el equipo listo para llevarles a ustedes la información... ...de lo que está aconteciendo en el fascinante mundo deportivo. Soy Luis Eduardo Quiñones, le doy la bienvenida a nombre de todo el colectivo... ...integrado también en la producción por Orlando Granillo... ...y acompañándome en los micrófonos, mi buen amigo y tocayo... ...Luis Manuel Gómez Luna Tate. Información de la NFL, hoy concluye la semana número 12 de la actual temporada de la NFL, el duelo entre los Titanes de Tennessee y los Tejanos de Houston, ya cerrando con este Monday Night Football, semana donde descansaron los jefes de Kansas City, donde descansaron Los Ángeles Rams, pero el otro equipo que está marcando el paso, Los Santos de Nueva Orleans, el pasado jueves logró llevarse su décima victoria. También tendremos... La actualización de lo sucedido en el baloncesto de la NBA durante este fin de semana. Sobre todo en la jornada dominical perdieron Los Ángeles Lakers de LeBron James. Pero el equipo de Toronto Raptors continúa con su impresionante paso al sellar su victoria número 17 de la actual temporada. Concluyó también la temporada de la Fórmula 1 en el día de ayer con el gran premio de Abu Dhabi. Luis Hamilton de Mercedes termina llevándose la victoria. Y también tenemos información del béisbol de las grandes ligas, ¿por qué? porque se está moviendo la agencia libre, Josh Donaldson pactó por una temporada con los Bravos de Atlanta y Brian McCain vuelve a los Bravos de Atlanta, su equipo original en el béisbol de las grandes ligas, muchísima información que como ya les decía Voy a compartir con Tate Gómez Luna, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Tate? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Tocayo, cubano favorito de
3: todos? Luis Eduardo Quiñones, gusto saludarte. Orlando Granillo en la producción. Amigos de Univisión Deportes Radio. Muchísimas gracias por sintonizar. ¿eh? Uniformados, ¿eh? Uniformados, sí. Vemos bien así. No nos pueden observar, pero <risa> mi Tocayo, Luis Quiñones, y su servidor Manuel Gómez Luna, estamos uniformados. Camisita negra de Univisión Deportes. Muy bien, Nos queda eh. bien. Nos queda sí, 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 sí. Qué bueno que no estaba Gustavo Rivadeneira, porque no había habría completado en esta edición vespertina este este color negro. Okay. <ríe> Pero bueno, ya lo mencionabas Luis, mucha información, invitar a nuestros radio escuchas a que se queden con nosotros la próxima hora, mucha información deportiva. Se terminó la Fórmula for 1, hombre, ni modo. Pero bueno, tendremos ahí una plática de lo que fue el cierre con Samuel Reyes, el despido de Fernando Alonso, campeón. Dos Leyenda, veces. diría yo. ¿eh? Leyenda, el mejor español, sin duda todas las victorias que tiene. Son las que tiene España. Increíble que la carrera de Fernando Alonso. No se va a retirar del automovilismo. Sin embargo, se retira de la Fórmula 1. Un año. El 2019 no estará compitiendo. Pero hay también eh, cosas interesantes que destacar de este gran premio de Abu Dhabi. Checo Pérez salió desde el lugar 14 y terminó octavo. Terminó también octavo de la clasificación de pilotos en un no muy buen año, hay que decirlo, del mexicano que tiene un año más con Racing Point Force India. Pero sí, también información de la MLS, porque el día de ayer se jugaron los partidos de ida de las finales de la conferencia, tanto del Este como del Oeste, del Este más entretenida que la del Oeste. Luis, amigos, eh, por supuesto, y tendremos reacciones del Tata Martino, que ya se estará marchando del Atlanta United a final de temporada. Y obviamente de la NBA, todo lo que dijiste, Luis, me gustaría decirte algo. En la conferencia del Oeste, increíble. Los Ángeles Clippers son líderes y los Golden State Warriors ya están retomando el ritmo poco a poco.
4: Unos Ángeles Clippers, vamos a hablar más adelante de los resultados, que ayer vencen a unos Portland Trail Blazers que poco a poco han ido bajando la guardia. Y que también probaron ya las mieles de liderato en algún momento los sí, Blazers. Después de la paliza que sufrieron hace unos días... Eh, realmente a estos Portland Trail Blazers, como que se le va acabando la gasolina, y todavía es muy temprano. Estamos iniciando la temporada del baloncesto de la NBA. Como siempre, recordamos cuáles son las vías de interacción con nuestro programa: el teléfono en cabina. También tenemos la línea de WhatsApp: área 305-297-9697. En Facebook y en Instagram, nos encuentra como Univisión Deportes Radio en Twitter. Como U Deportes Radio, tu Twitter personal. Arroba Luis Manuel G2. Estamos a la orden, Luis. La de nuestro productor, el Orlandao para que también lo siga. Y está la de un servidor, de, de, de Orlando, sí. está, está
3: a gusto, <risa> está a gusto hoy lunes. Y la de un
4: servidor, <risa> arroba, Luis Sportivo 90. Nos puede escuchar en vivo y en directo en cualquier lugar del mundo por las aplicaciones Euforia y TuneIn. También estamos en vivo para todos los Estados Unidos por radio satelital Sirius SiriusXM, canal 400. 67. Si se pierde algo de nuestra programación, a su disposición está el podcast AR19. Lo encuentra en redes sociales y también nuestra página en internet univisiondeportes.com Ya conoce los temas, conoce también cuáles son nuestras coordenadas. Una vez más, gracias por la preferencia y la invitación para que se quede aquí en el vestidor.
0: Univisión Deportes Radio
2: Se jugó la cartelera dominical de la semana 12 de la NFL. En la gran manzana, Tom Brady lanzó dos pases de anotación y superó las 79.280 yardas en su carrera, superando el récord de Peyton Manning, para convertirse en el máximo lanzador en la NFL en campaña regular y playoff, en la victoria 27-13 de los Patriotas de Nueva Inglaterra sobre los Jets de Nueva York. Los Pats tienen récord de 8 victorias y 3 derrotas. Los actuales campeones, las Águilas de Filadelfia, vinieron de atrás de una desventaja de 16 puntos para vencer de último momento con un gol de campo de Jake Elliott. 25-22 a los Gigantes de Nueva York. Philly con récord de 5-6. Está un juego de liderato del Este de la Conferencia Nacional. Los Halcones Marinos de Seattle se sobrepusieron a 125 yardas terrestres y 112 por aire de Christian McCaffrey para vencer en un duelo de volteretas 30-27 a las Panteras de Carolina, quienes suman tres derrotas en Philly. Russell Wilson y compañía siguen en la pelea por un boleto de comodina a los playoffs. Philip Rivers pasó a la historia. El coreback de los cargadores de Los Ángeles rompió una marca en la NFL, completando 25 pases de forma consecutiva. Además lanzó tres pases de anotación y los Bolts regresaron a la senda de la victoria para seguir encaminándose a los playoffs, al vencer 45-10 a los Cardenales de Arizona. Los potros de Indianapolis remontaron una desventaja de 10 puntos en el último cuarto y con gol de campo en los últimos segundos de Adam Dinatieri. Se impusieron 27-24 a los Delfines de Miami. Andrew Locke Totalizó tres pases de anotación y los potros están en la lucha por el sur de la conferencia americana. Ben rotlisberger fue interceptado por el tackle defensivo Shelby Harris cuando restaba un minuto tres segundos por jugar y los acereros de Pittsburgh vieron finalizada su racha de seis victorias en final caer 24-17 ante los Broncos de Denver. Es la primera derrota para los dirigidos por Mike Tomlin desde el mes de septiembre. En el duelo estelar, Aaron Rodgers y los empacadores de Green Bay se siguen cayendo a pedazos. Ahora perdieron 31-17 ante los vikingos de Minnesota Sota donde Kirk Cousins lanzó para 342 yardas y tuvo dos envíos de anotación. Los cabezas de queso suman ocho derrotas seguidas de visita. Su peor racha desde perder 9 al hilo en 1978. En más resultados de la semana 12 de la NFL. Después de cinco partidos de ausencia regresó el novato Joe shaden quien tuvo una anotación por aire y una por tierra y los Bills de Buffalo se impusieron 24-21 a los Jaguares de Jacksonville, con cuatro pases de anotación del novato Baker Mayfield los Browns de Cleveland sumaron su cuarta victoria de la temporada al superar 35-20 a los decepcionantes bengalíes de Cincinnati. Los bucaneros de Tampa Bay aplastaron 27-9 a los 49 de San Francisco. Y los cuervos de Baltimore sin Joe Flaco sumaron su segunda victoria consecutiva al superar 34-17 a los Raiders de Oakland. Para Univisión Deporte Radio, Gustavo Rivadeneira.
4: Muchísimas gracias a Gustavo Arturo Rivadeneira y Aldana por este resumen de lo sucedido en la jornada dominical en la NFL que reiteramos, semana 12 va a concluir en el día de hoy, 8.15 de la noche tiempo del este, titanes de Tennessee, visitando a los tejanos de Houston, el equipo de Houston con siete victorias, tres derrotas Tennessee con cinco ganados e igual cantidad de perdidos, divisional, como locales
3: divisional, hay que sí, también, divisional. como
4: locales, el equipo de Houston tiene tres éxitos con un solo revés y de visita a los titanes no le ha ido nada bien porque tienen cuatro derrotas con solamente dos victorias.
3: Pero Luis... Los Texans, ¿cómo están? Siete victorias de forma consecutiva también. Increíble lo, lo de este equipo de los Houston Texans, que sí estarán eh, enfrentando a los Titanes de Tennessee, que están muy necesitados de regresar a la senda de la victoria y con la marca de cinco victorias y cinco derrotas. En esta misma división del sur de la conferencia americana, los Indianapolis Colts, ahí están en el segundo lugar con 6-5. Así que intentando los Titanes de Tennessee acceder más arriba de la división.
4: Repasamos cómo están las posiciones en la NFL. Conferencia State.
3: americana. Luis, Conferencia
4: americana en el este los Patriotas de Nueva Inglaterra, ocho victorias con tres derrotas. El equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra que viene de ganar en su más reciente presentación, no han perdido como locales en esta temporada las tres derrotas que tienen los Patriotas han sido jugando fuera de casa. Mis Delfines de Miami, que arrancaron bien, pero hasta ahí las clases Cinco ganados, con seis perdidos. Llevan dos derrotas al hilo. Mi equipo digo, de toda la vida. ¿Qué
3: te digo, Luis? <ríe> los <ríe> Buffalo digo, Bills. Con los
4: Patriotas de Nueva Inglaterra. Increíble. Ah, pero, pero muchos se montaron al barco, ¿eh? Cuando empezó la temporada. Ah, muchos ¿sí? se montaron al barco cuando empezó la temporada. Los Buffalo Bills, cuatro victorias, siete derrotas. Y los Jets de Nueva York en el último puesto. Con tres ganados, ocho perdidos. Y
3: sí, nos vamos ahora a la conferencia nacional de la NFL. El este, la división este de esta conferencia que todo puede pasar. Aún los gigantes de Nueva York, que no están matemáticamente eliminados, pero tienen vida. Tienen tres victorias, ocho derrotas. Las Águilas de Filadelfia, 5 y 6 de récord. Los Washington Redskins con 6 victorias, 5 derrotas. Y las mismas que los vaqueros de Dallas. Importantísima esa victoria que sacaron el conjunto de los vaqueros en ese jueves de Thanksgiving Day 31-23, que les da momentáneamente el liderato de esta división del Este de la Conferencia Nacional. Vámonos al norte, porque estábamos leyendo también eh, Luis... A Gustavo Arturo Rivadeneira que ponía Bye bye Packers. Los Green Bay Packers que sí, matemáticamente no están eliminados. Todavía quedan algunas aspiraciones. Pero tendría que pasar una catástrofe con los Osos de Chicago que están en el primer lugar del norte de la conferencia nacional. Ocho victorias, tres derrotas, cinco triunfos de forma consecutiva. Y le siguen los Minnesota Vikings. Seis eh, victorias, cuatro derrotas. Y también los Green Bay Packers, que ya les comentábamos, cayeron este fin de semana de nueva cuenta y están muy complicados para que avancen. 24-17 terminan cayendo contra los vikingos de Minnesota y hasta el fondo, igual, con el mismo balance, nada más con una derrota más. Los Detroit Lions, cuatro victorias, siete derrotas.
4: En el sur de la conferencia nacional liderando los Santos de Nueva Orleans, que hace unos días comentábamos aquí para... Es el mejor equipo. Ustedes es el mejor equipo sí, de la claro. temporada. Yo me quedo sumando también ahí a, a Los Ángeles Rams. Son los dos más ganadores y unos jefes de Kansas City que después de perder con Los Ángeles Rams ya tienen dos derrotas. Los Santos de Nueva Orleans, 10 ganados, uno perdido. Fíjese que aquí, curioso, la única derrota que tienen Los Santos es jugando en casa. Fuera de casa han ganado en las cinco presentaciones que han tenido y llevan... 10 triunfos de forma consecutiva
3: Impresionante Luis
4: Impresionante <risa> totalmente Las Panteras de Carolina Con 6 victorias, 5 derrotas Atlanta Falcons Y los Bucaneros de Tampa Bay Con 4 y 7
3: Y bueno, vamos al equipo favorito de Luis eh, En esta temporada No, 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 mi equipo quiere favorito añadir, de toda la vida es decir que los, Santos, los Delfines pero, de Miami Sí, pero en la Nacional Estoy diciendo en la Nacional ah. Los Ángeles Rams los Ángeles Browns, mismo balance, 10 triunfos, un descalabro, dos victorias de forma consecutiva. Hay que recordar que descansaron esta semana 12 y su último partido fue ese espectacular triunfo sobre los jefes de Kansas City, 54 a 51. Y por ello lideran este... Esta división de la Conferencia Nacional el Oeste, seguidos por los Seattle Seacocks con, eh, eh, con seis triunfos, cinco descalabros, de también dos victorias de forma consecutiva. Y hasta abajo de esta división, un desastre, los Arizona Cardinals, tres derrotas de forma consecutiva y los 49 de San Francisco, dos derrotas al hilo. Así que, Luis, ahí están tus Rams, ahí están tus Rams, tus favoritos de la Nacional.
4: No, le aclaro una vez más que oh. mi equipo en la NFL de toda la vida son los delfines de Miami. La yo no cambio, Nacional, yo no no cambio me de Jersey. Yo no cambio de Jersey. En la conferencia americana ya mencionábamos la situación en el este con los Patriotas de Nueva Inglaterra, liderando por delante de los delfines de Miami. En el norte, Pittsburgh en el primer lugar con siete victorias, tres derrotas. Le sigue Baltimore con seis y cinco. Los bengalíes de Cincinnati cinco y seis y Cleveland en la cuarta y última posición con cuatro ganados seis perdidos el
3: sur de la conferencia americana los Houston Texans ya lo comentábamos siete victorias tres derrotas siete de forma consecutiva los Colts seis cinco los Titanes cinco cinco y hasta abajo los Jaguares de Jacksonville con un pésimo
4: balance de tres ocho y por último en el oeste de la conferencia americana los jefes de Kansas City nueve ganados dos perdidos los cargadores de Los Ángeles ocho y tres los Denver Broncos con cinco y seis y en el último lugar ...el Oakland Raiders con dos ganados y nueve perdidos. Así está la NFL. Hoy concluye la semana número 12 con el Monday Night Football... ...para disfrutarlo también. ¿Quién gana? Uy. Ya <risa> los Houston Texans. Los Houston Texans,
3: Yo, sobre
4: todo, sobre todo, viendo el comportamiento que ya comentaba hace un rato... ...entre los dos equipos jugando fuera y dentro de casa... Eh, ...me quedo, por supuesto, con, con los tejanos de, de Houston... Solamente han perdido un, un juego como local con tres victorias y sobre todo porque a los titanes le ha ido muy pero muy mal. Tienen ya cuatro juegos perdidos de las seis presentaciones que tienen en la carretera. Increíble. Ahí está la información de la NFL. Continuamos en el vestidor de Univisión Deportes Radio.
0: Univisión Deportes Radio.
4: Momento de hablar del mejor basquetbol del mundo. El baloncesto de la NBA. Ayer significativa la victoria 17 del Toronto Raptors. 125-115. Dominaron al Miami Heat para continuar como el mejor equipo de esta temporada. Un partido donde dominaron el primer cuarto 36-29. El segundo lo ganaron también 27-25. Regresaron de los vestidores. Se impusieron en el tercer periodo. 38-35, y ya cuando tenían el partido prácticamente en el bolsillo, perdieron el último 26-24, pero pudieron conservar ya la amplia ventaja que tenían en este encuentro. Kawhi Leonard con 29 puntos, 10 rebotes, se lleva el doble-doble, mientras que por el equipo de Miami, Dwayne Wade fue el mejor con 35 puntos, 5 rebotes, y seis asistencias.
3: Y destacar lo de Dwayne Wade, eh, que sale desde la banca eh, para jugar con el Miami Heat e impone un récord saliendo desde el banquillo para el equipo de Florida y pone 35 unidades en su, en su temporada de despedida, Luis.
4: En otro partido que estuvo acaparando la atención, sobre todo por la presencia de LeBron James, estrenándose esta temporada con Los Ángeles Lakers. Yo soy
3: Magic, ¿sabes? fíjate que me gusta el Magic esta temporada y por eso disfruté este, este triunfo.
4: Victoria del Magic de Orlando 108-104 en la casa de, de Los Ángeles Lakers. LeBron James termina con 24 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias. Nicola Busevich con 31 puntos, 15 rebotes, se lleva el doble doble. Por Orlando, que conquistó su décima victoria con igual número de derrotas. Para los Lakers fue su octavo fracaso con 11 triunfos en esta temporada. Estamos
3: hablando de los equipos que están en zona de playoff. Buscarán mantenerse ahí, obviamente, por el resto de la campaña. Pero le veo más equipo al Magic que a Los Ángeles. Lakers en entenderse, me refiero. En reestructuración de nombres, obviamente a los Lakers. Pero en equipo... En entenderse, en saber cómo jugar, el Orlando Magic me parece que está adelantando mucho a Los Ángeles Lakers. En fin, en otro partido también eh, del día de ayer, eh, domingo, a ah, quién mejor, Luis! El, como, el que comenzamos el programa, Los Ángeles Clippers. Los líderes de la Conferencia del Oeste derrotan, le propinan su tercera derrota de forma consecutiva a los Portland Trail Blazers y ellos llegan a dos triunfos seguidos por 104-100. Los Ángeles Clippers, 13 victorias, 6 derrotas y los Portland Trail Blazers terminan con 12 triunfos por 8 descalabros. Los Portland Trail Blazers, así caen una vez más. ¿Quién fue el mejor hombre de los Clippers? Tobias Harris, 34 puntos y 11 rebotes.
4: Clave para Los Ángeles Clippers en este partido el tercer cuarto. Habían ganado los dos primeros Portland Trail Blazers, 28-24, 30-21 pero en el tercer periodo se desmoronaron, perdieron 38 a 16 ese tercer cuarto y aunque ganaron el último 26-21, ya no pudieron remontar la diferencia que había sacado Los Ángeles Clippers en ese tercer periodo para el marcador final 104 a 100.
3: Y también en otro compromiso sorpresivo, también uno de los equipos que me gusta mucho de la conferencia del Este, los Charlotte Hornets. Por la mínima cayeron 124-123 contra los Atlanta Hawks. Cuarto triunfo apenas de los Hawks en esta temporada que vio su mejor acción en John Collins con 23 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias.
4: Filadelfia, 7 y Sixers, sobre todo metiendo presión ya para el final del partido. Se impuso por dos puntos de diferencia a Brooklyn Nets. Victoria número 14 para Filadelfia con solamente 8 derrotas. Habían perdido... Los dos primeros cuartos, 32-25, 36-29, ganaron el tercero, 35-34, y en el último... Apretaron el acelerador llevándose la victoria 38-23 para sellar el triunfo Jimmy Butler con 34 puntos, 12 rebotes y un par de asistencias llevándose el doble doble de Angelo Russell fue el más destacado por Brooklyn con 38 puntos.
3: Y también ya en otros resultados los Pistons 118-107 contra los Phoenix Suns. Los Knicks logran su tercer triunfo consecutivo venciendo a los Grizzlies 103-98 y aleluya el Utah Jazz. Regresa la senda del triunfo 133-112 contra los Sacramento Kings. 18 puntos de Joe
4: Ingles. ¿Qué va a suceder en el día de hoy en el mejor basquetbol del mundo? Aquí está la previa de la jornada.
3: La actividad del mejor básquetbol del mundo Continúa este lunes con los partidos de la NBA Los vigentes campeones de la liga Los Golden State Warriors Que poco a poco van superando el mal momento Estarán enfrentando al motivado Orlando Magic Segundo del Oeste Con 14 victorias y 7 derrotas Los de la Bahía Quieren encadenar su tercer triunfo en fila Luego de ganarle a los Sacramento Kings La noche del pasado sábado Por marcador de 117-116 Gracias a los 31 puntos de Clay Thompson Y el doble doble de 44 unidades Y 13 rebotes de un espectacular Kevin Durant El cuadro de Florida Sexto del Este con 10 triunfos y 10 descalabros. Por su lado, desea mantenerse en puestos de playoff después de vencer a Los Ángeles Lakers por pizarra de 108-104 con 31 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias de la figura Nikola Vucevic. En duelo de necesitados, los Cleveland Cavaliers, que siguen al fondo pero ya no son últimos del este, estarán colisionando con los Minnesota Timberwolves, quienes tratarán de resurgir en la liga ante penúltimos del oeste con marca de 9-11, los de Minneapolis y Lana, a pesar de su mal paso, dos juegos ganados en fila, siendo el último frente a los Chicago Bulls por 111-96, producto de los 35 puntos, 22 rebotes y 6 asistencias del imparable Carl Anthony Towns. El conjunto de Ohio llegará al compromiso con un triste balance de 4-14 y tras sumar su segunda victoria seguida ante los Houston Rockets por 117-108 con un gran trío como Jordan Clarkson Tristan Thompson y Colin Sexton que juntos aportaron 55 puntos Con la misión de levantar en el este los séptimos sembrados los Boston Celtics, que mantienen un registro de 10-10, se verán las caras con los New Orleans Pelicans en el King Center. Los de Brad Stevens se presentarán al juego luego de caer con los Dallas Mavericks por marcador de 113-104, mientras que los de Alvin Kentry lo harán como novenos del oeste con mismo récord de 10-10 y después de sucumbir por tercer enfrentamiento al hilo con los Washington Wizards por pizarra de 124-114. El Spectrum Center será testigo del choque entre los Milwaukee Bucks y los Charlotte Hornets. En partido enteramente del Este, los de Carolina del Norte arribarán con su gente como octavos del Este con un balance de 9 victorias y 10 derrotas. Y luego de perder, sorpresivamente con los Hawks el domingo por 124-123. Por su parte, los de Wisconsin, quienes siguen persiguiendo a los Raptors por el liderato de la conferencia, se presentarán después de pegarle a los San Antonio Spurs por 135-129, en donde el griego Gianni Santetocompo fue nuevamente el mejor de los suyos, al anotar 34 puntos y repartir 18 rebotes y 8 asistencias. En otros partidos los Wizards recibirán a los Rockets, los Spurs irán ante los Bulls y finalmente los Pacers visitarán al Utah Jazz.
4: Ahí está la previa de la jornada de hoy del baloncesto de la NBA el mejor básquetbol del mundo sigue avanzando la temporada Tate estos Toronto Raptors que van marcando el paso hasta el momento ver que pueden hacer unos Rockets de Houston que recordemos el año pasado fueron los máximos sí, ganadores sí, sí. de la temporada no han comenzado con ese paso impresionante esta temporada y también otro equipo que, digamos, no está mostrando la misma cara son los Celtics de Boston, que recordemos, eh, en la pasada que temporada comenzaron a un ritmo eh, despiadado. Sin embargo, tienen ya 10 victorias, con igual número de derrotas, están jugando parejas. Y ya con sus estrellas, ¿eh? Campaña. Con sus ¿Sí?
3: estrellas, Luis Kyle Irving y Gordon
4: Hayward, y no despegan. Nos vamos al corte comercial aquí en el vestidor de Univisión Deportes Radio. Regresamos con más información.
0: De lo más íntimo del vestidor hacemos una pausa para que el deportista tome un descanso no te muevas estamos en el vestidor seguimos con la intimidad del deporte desde el vestidor continuamos con toda la información exclusiva
3: La actividad del mejor básquetbol del mundo continúa este lunes con los partidos de la NBA. Los vigentes campeones de la liga, los Golden State Warriors, que poco a poco van superando el mal momento, estarán enfrentando al motivado Orlando Magic, segundo del oeste con 14. La temporada 2018 de la Fórmula 1 llegó a su fin este domingo con la victoria de Lewis Hamilton, quien ya había asegurado en la Ciudad de México su quinto título mundial en el Gran Premio de Abu Dhabi. El inglés logró su undécima victoria del año saliendo desde la pole position por delante del subcampeón de la campaña Sebastian Vettel que fue segundo y del holandés Max Verstappen quien completó el podio.
1: Car number 44 has
3: really been the number one once again. He comes home to win the Abu Dhabi Grand
2: Prix and to crown a championship winning season with victory in the final race. Sebastian Vettel follows his home as runner up here and runner up in the championship as well. Max Verstappen finishes on the podium for Red Bull Daniel Ricciardo, a couple of seconds of drift.
3: La vigésima primera carrera del calendario de la máxima categoría del automovilismo no solo será recordada por ser el cuarto triunfo de Luis Hamilton en Jazz Marina, sino por la despedida del doble campeón del mundo Fernando Alonso. El español campeón en 2005 y 2006 le dijo adiós al Gran Circo finalizando en el lugar 11. El ibérico se despidió de la categoría reina disputando en 17 temporadas un total de 314 carreras, de las cuales obtuvo 32 triunfos, 97 podios, 22 poles y 23 vueltas rápidas, además de los ya mencionados títulos mundiales conseguidos en 2005 y 2006 con Renault. Sainz aún perteneciente a Renault, pero que ocupará el puesto de Alonso en McLaren la siguiente temporada, homenajeó a Alonso terminando en un notable sexto lugar. La zona de puntaje de la carrera de 55 vueltas concluyó con Daniel Richardo en el cuarto puesto, Valtteri Bottas en quinto, Charles Leclerc en séptimo, Sergio Pérez en octavo, el francés Román Grosjean en noveno y finalmente el de Haas Kevin Magnussen en la décima posición. La clasificación de pilotos en 2018 terminó con Luis Hamilton a la cabeza con 408 puntos, producto de los 11 triunfos y 17 podios. Sebastián Fetel en segundo con 320, gracias a las 5 victorias y 12 podios. Y Kimi Raikkonen, ubicado con un triunfo y 12 podios, en el tercer lugar con 251 unidades. En la lucha de constructores Mercedes, continúa como la mejor, registrando 655 puntos, seguido de Ferrari con 571, Red Bull con 419 y Renault con 122. El mexicano Sergio que cerró con un honroso octavo puesto en Abu Dhabi finalizó en el octavo peldaño de pilotos con 62 puntos cuarto peor registro del mexicano en sus ocho temporadas en tanto que su escudería Racing Point Force India lo hizo en el séptimo lugar de constructores con 52 unidades de esta forma los mejores pilotos del mundo apagan los motores y se retiran a descansar para prepararse para un 2019 lleno de velocidad el 17 de marzo del año siguiente todo comenzará otra vez con muchos cambios en el Gran Premio de Australia Y estamos en el vestidor a través de Univisión Deportes Radio y a toda velocidad entramos al deporte motor porque se terminó. Sí, la Fórmula 1 llegó a su fin este domingo con la vigésima primera carrera de la temporada el Gran Premio de Abu Dhabi, en donde ya el pentacampeón del mundo, Luis Hamilton. Volvió a ganar en la temporada. 11 victorias para el británico en el año. Espectacular lo hecho por Luis Hamilton. Pero para platicar de lo que sucedió más en el circuito de Jazz Marina, saludamos con muchísimo gusto a nuestro compañero de Univisión Deportes Network y especialista en deporte motor, Samuel Reyes. Sam, ¿cómo estás? Eh, gusto saludarte, gracias por tu tiempo. ¿Qué te pareció el cierre de la temporada de la categoría reina?
1: Pues increíble, ¿no? Todo el mundo pensaba y de hecho hubo muchos eh, que llegaron a pensar que este último gran premio al tener definido al campeón de constructores y de pilotos iba a ser muy eh, aburrido y la verdad es que fue todo lo contrario. De entrada hay que hablar acerca de las 83 pole positions que deja Lewis Hamilton, con la primera posición de arranque que deja el sábado, además con un récord de pista que es importante tomarlo en consideración. Por otro lado, lo que había hecho Checo Pérez, ¿no? después de haber calificado en el décimo cuarto sitio y en una arrancada, haber capturado cuatro posiciones para estar en el top 10, me parece que ha sido muy bueno en la batalla que tenía justamente con Nico Hulkenberg por esos 11 puntos que había de diferencia entre ellos, pero además, eh, hablando justamente de Nico Hulkenberg, termina eh, volviendo un par de veces, teniendo un contacto con... Romain Grosjean termina con las llantas hacia el cielo y a mí me deja pensando el asunto del Lalo, porque no pudieron sacar al piloto mientras estaba el coche con las llantas hacia el cielo y de pronto un flamazo en la parte trasera del coche pues hizo que todos los oficiales de pista corrieran para tratar de apagar el fuego porque además tenían que dar la vuelta al coche para poder sacar al piloto y eso me parece que es un asunto que la FIA tiene que tratar con mucho cuidado porque se apresuraron también a decir que el Lalo no había influido para nada en el piloto y la la la, pero la verdad es que el piloto nunca pudo salir del lugar en el que se encontraba y si el coche se hubiera incendiado, bueno, pues no quiero platicar de lo que hubiera sucedido en ese momento. De todas maneras, pues una vez que los oficiales trabajaron, eh, realmente por decirlo a marchas forzadas, recuperaron al piloto, vimos que no tenía ninguna lesión y se pudo bajar del auto. Y también de los que tuvieron que abandonar la carrera prematuramente estaban Kimi Raikkonen, que le da la ventaja justamente al equipo de las flechas plateadas, porque pues el coche de Kimi simple y sencillamente se apagó dando la vuelta hacia la recta principal, se quedó detenido con todo apagado y solamente siete giros fueron suficientes para despedir a Kimi Raikkonen del equipo eh, Ferrari para que vaya a recalar en Sauber para la siguiente temporada. Y además, yo creo que esto había sido justamente lo que las flechas platadas esperaban para poder meter a Lewis Hamilton en el refresco de llantas y hacer la única parada de pitch que tenían eh, pronosticada para esta competencia, poniendo los neumáticos más duros y que le ayudaron a llegar hacia el final de la competencia, también ganándola sin ningún problema. Hacia el final, yo creo que podemos hablar también de un estupendo trabajo de parte de Charles Leclerc que termina en el séptimo lugar y que para la próxima temporada estará en Ferrari dando, me parece, muestras de grandes cosas. Yo creo que... Eh, pues este piloto monegasco va a dar muchas sorpresas. Y por el otro lado también, ¿no? Hablar de Checo Pérez, que en el octavo lugar estuvo tratando incluso de alcanzar al mismo Charles de Clare, pero se le vino el tiempo encima, se le vino la noche, como decimos, en México. Y esto, eh, pues finalmente, no le permite sumar todos los puntos que necesitaba para ser el mejor del resto, tomando en consideración que, bueno, pues en este momento hay dos divisiones en la Fórmula 1. Los tres equipos grandes con seis pilotos que andan muy duro y el resto de los competidores, que bueno, pues a decir de muchos, realmente se ha convertido en la segunda división de la Fórmula 1 por las capacidades que pueden hacer los equipos. Al final son ya 73 victorias para Lewis Hamilton y el récord que deja el piloto inglés con 408 puntos en una sola temporada, lo cual significa un nuevo récord, y bueno, pues también hay que tomar en consideración que estas temporadas de 21 carreras te permiten hacer este tipo de récords, aunque también, por el otro lado, hay que hablar acerca de lo que puede hacer Mercedes con una escudería de la cual originalmente era, pues, un equipo japonés que abandona la Fórmula 1, que después se convierte en el Brown GP y al final se convierte justamente en este equipo oficial de las flechas plateadas que no han dejado de ganar y que bueno pues ahora cinco veces campeones del mundo eh, como constructores y también con pilotos ha sido pues realmente parte de lo más interesante que hemos tenido en esta temporada el próximo año me parece vamos a tener eh, esa camada de nuevos pilotos no tomando en consideración que ahora vamos a estar hablando eh, pues de, de una nueva generación de conductores tomando en consideración, por ejemplo, lo que habíamos hablado. Charles Leclerc va a estar con Sebastian Vettel en Ferrari. Román Jan y Kevin Magnussen se mantienen con Haas, pero... En McLaren tendremos a Lando Norris y a un Carlos Sainz que estará bajándose del equipo Renault para llegar justamente a la escudería de McLaren, esta escudería británica de tanto abolengo Bolengo. Valtteri Bottas y Lewis Hamilton se mantienen en Mercedes, mientras que Pierre Gasly hará pareja con Max Verstappen. Por otro lado, pues en Renault estamos hablando de que Daniel Richardo se mueve de Red Bull para llegar justamente a ser compañero de Nico Hulkenberg, mientras que en Sauber, que estará utilizando los motores Ferrari del mismo año, por cierto, estará con... Kimi Raikkonen desarrollando los motores también para la casa italiana, acompañando al joven piloto Antonio Giovinazzi. Alexander Albon fue pues confirmado el día de hoy para correr en Toro Rosso, haciendo la dupla con Daniel Kriat, este piloto ruso que estuvo en Toro Rosso, luego en eh, eh, Red Bull y luego deja la Fórmula 1 y ahora pues viene a ser un regreso importante. Mientras que por el otro lado en el equipo Williams Fórmula 1, George Russell estará debutando con alguien que también regresa, alguien que todo el mundo estaba esperando, que es Robert Kubixa, y bueno, pues hablar de eh, Racing Point Force India, el único que estaría, bueno, pues prácticamente confirmado sería Checo Pérez, aunque se dice que, bueno, pues todavía falta hacer eh, la confirmación oficial, pero pues es un secreto a voces, además de lo que va a ser el mismo Lance Stroll, que fue justamente el hijo de aquel consorcio, bueno, de de, de, de su padre Lawrence Stroll, que con un consorcio canadiense han comprado la escudería Force India, y que, bueno, pues por esto, eh, de todas maneras, a pesar de haber tenido uno de los peores años años porque estuvo a punto de extinguirse y de perderlo todo, pues todavía alcanzaron a rescatar una buena cantidad de puntos que era lo interesante, por supuesto, hablando justamente de este campeonato de constructores Mercedes, Ferrari y Red Bull terminaron como todo mundo esperaba y también por lo que había hecho justamente Nico Hulkenberg con su compañero Carlos Sainz, se quedan con el equipo Renault en el, cuarto, en el cuarto puesto, el equipo norteamericano de Haas adelanta a McLaren para hacer quinto lugar y después viene el equipo Force India eh, con motores alemanes para terminar con Sauber, Toro Rosso y Williams como el peor equipo de esta temporada, del cual pues tenemos que ver qué es lo que va a suceder, porque el hecho de que el piloto ruso Sergey Serotkin haya tenido que abandonar y llevarse el dinero que tenía con él, pues ya no estará compitiendo más en la Fórmula 1 y veremos qué puede hacer Williams para la próxima temporada, donde por cierto, el día de mañana estarán haciendo pruebas interesantes con las nuevas llantas que estarán utilizando los autos de la Fórmula 1 para la próxima temporada y que la pretemporada, valga la expresión, estará arrancando para el mes de febrero y arrancar en marzo ya en el Gran premio de Australia para el 17 de marzo, mi estimado.
3: Y Pirelli, que se continuará, Sam, siendo el proveedor de neumáticos hasta el 2023, una temporada, la siguiente temporada, esperar una de las pilotos o temporada, llamémoslo así, Sam, con más jóvenes, ¿No? Ya habíamos eh, comentado esto en previas eh, charlas, los jóvenes que llegan, los eh, jóvenes que cambian de, de equipo, lo que sí, que los jóvenes van a tener mayor atención con los experimentados, la siguiente campaña Cerro se acabó esta temporada, Sam, la la Fórmula 1 con el gran premio de Abu Dhabi y yo preguntarte simplemente de la diosa agridulce, malo hay que decirlo, de Fernando Alonso, el español, termina en la onceava posición, de, dando el reflejo de lo que dijo siempre en la campaña, ¿no? no de que su monoplaza siempre le quedaba de ver que no la aprovechaba y pues se despidió de una forma no tanto muy afectuosa como ese Fernando Alonso, como fue camp siendo campeón en 2005 y 2006 pero finalmente Sam se con concreta ya la última carrera de Fernando Alonso en este lugar número 11 ¿Qué deja Fernando Alonso en este adiós?
1: Yo creo que Fernando Alonso deja una muestra de entereza y de ganas de seguir peleando en la máxima categoría. Yo creo que ante todo tenemos que tomar en consideración que un piloto que ha sido dos veces campeón del mundo dejó muchas enseñanzas y lo está haciendo todavía ahora con el museo que dejó en España, en donde bueno pues también tiene una escuela de manejo de karting y que bueno ahora va a tener la oportunidad de pelear por la, por la triple corona, ¿no? como lo dijo Zach Brown terminando la competencia, que ya era tiempo justamente de llegar con la IndyCar a correr las 500 millas de Indianápolis, y sumar esa victoria a las 24 horas de Le Mans y también al Gran Premio de Mónaco para tener esa triple corona. El único piloto en vida que podría pelearle sería eh, pues un piloto que también estuvo presente en este Gran Premio de Abu Dhabi, que es eh, justamente el colombiano Juan Pablo Montoya, pero pues él lo que tiene ganadas son las 500 millas de Indianápolis y el Gran Premio de Mónaco, así que pues lo que necesita es un buen asiento en el Campeonato Mundial de Resistencia para poderse atrever siquiera a buscar la victoria en las 24 horas de Le Mans. Así las cosas, me parece que ante todo con un coche, con unos nuevos colores para despedirlo, las donas que hicieron Sebastián Fettel y el mismo Luis Hamilton al término de la competencia, le viene muy bien para recordar quién era Fernando Alonso rintiéndole una pleitesía importante en unas donas triples que se hacen enfrente de los pits en la recta principal, así que bueno, pues las donas fueron para el mundo, y todo mundo pues ahora tiene perfectamente claro que el número 14 de Fernando Alonso hará mucha falta en la Fórmula 1.
3: Dos mundiales, 97 podios, 32 victorias, 315 grandes premios para un total de 1,899 puntos, lo de Fernando Alonso, espectacular lo del español, y ya para despedirte y terminar esta charla, San preguntarte antes del Gran Premio de Brasil, Sergio Checo Pérez, que terminó en el octavo puesto de pilotos con 62 puntos, una de sus peores campañas en estos últimos tres años, había logrado las 100 unidades, decía que tendrían que hacer más competitiva la Fórmula 1. Yo te quisiera preguntar, Sam, si se podría lograr esto, ser más competitivo y cómo se podría lograr para la siguiente campaña.
1: Ay, 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 qué pregunta tan complicada, porque para ser competitivo justamente a la Fórmula 1 tendrías que hacer algo que los equipos no quieren, especialmente los equipos de punta. Tendrías que poner un tope de gastos para que todos gasten lo mismo y tengan las mismas oportunidades, y eso es algo que nunca va a pasar y es justamente lo que hace la gran diferencia con la IndyCar y la Fórmula 1 eh, a pesar de que las comparaciones son odiosas, la gran diferencia que tiene la IndyCar es que todos usan el mismo paquete aerodinámico y solamente cambian exclusivamente los motores y las cajas, entonces prácticamente cualquiera tiene la oportunidad de pelear por el campeonato, y realmente si lo ves, en todas las vueltas, todos los pilotos están en menos de un segundo mundo de diferencia, mientras que en la Fórmula 1 hay tres equipos que están hasta adelante, que tienen un presupuesto de más de 500 millones de dólares al año, y que hay otros equipos que apenas tienen presupuesto de 70, 60 millones de dólares al año, y esto hace una gran diferencia en el desarrollo y la competitividad que puedan tener, porque aunque son coches rápidos, pues esas pequeñas diferencias en la aerodinámica, los avances que tienen en los motores, y que además hay equipos oficiales que entregan motores de generaciones pasadas a otros equipos y que por supuesto no te van a dar el mismo resultado, como es el caso por ejemplo del equipo Mercedes, tiene motores Mercedes en los autos de Williams y en los autos de Force India Force India es el que mejor ha aprovechado ese desarrollo y está metido dentro de los ocho primeros eh, lugares prácticamente todas las carreras, pero Williams no ha podido desarrollarlo igual, el equipo Ferrari había hecho lo mismo con el equipo Haas y también con el equipo Sauber, pero apenas esta temporada tuvieron la oportunidad de correr con el mismo motor con el que estaban corriendo los italianos, es decir, con esta disparidad, esta desigualdad que existe en la Fórmula 1. Sí. Es muy difícil hacer competitiva la categoría y para que lo sea, realmente tendrían que cambiar la política y la forma en la que los equipos grandes quieren competir contra los chicos, ¿no?
3: y sí, muy complicado. Se vislumbra demasiado complicado que eso pase, Sam, especialmente en el dominio de las grandes escuderías Mercedes, quinto campeonato de forma consecutiva, espectacular, pero ya para la afición en algún momento termina por cansar, ¿no? También que la misma se consagre todos los años y al igual que, que el piloto como Luis Hamilton que ya lo hizo por segundo año consecutivo lo que sí es que siempre habrá mucha emoción en esta Fórmula 1 la categoría reina del automovilismo que el siguiente año arrancará con el gran premio de Australia Sam, muchísimas gracias eh, por tu tiempo aquí en el vestidor de Univisión Deportes Radio y dinos cómo te encontramos en tus redes
1: pues en mis redes me pueden encontrar como arroba samreyesh en Twitter para que pues nos pregunten lo que gusten y aquí estamos a sus órdenes.
3: Perfecto, muchísimas gracias Samuel Reyes, compañero de de Televisa Deportes Network, con todo lo que fue este último gran premio, el gran premio de Audavi. Nosotros continuamos aquí en El Vestidor. Univisión
0: Deportes Radio.
2: Se llevaron a cabo las primeras partes de las finales de conferencia de la MLS. En un imponente y colorido Mercedes-Benz Stadium a punto de reventar, Atlanta United fue letal y en la ida de la final de la conferencia del Este. Aplastaron 3-0 a los New York Red Bulls para dar un paso importante en busca de la MLS Cup. El primer gol llegó tras una soberbia definición del venezolano Joseph Martínez. Lawrence finds a Martinez. Breakthrough. The
1: Martinez.
2: La segunda anotación del conjunto de Georgia Fue obra del argentino Franco Escobar Quien remató de manera impresionante Una increíble jugada entre Julian Gressel Y el paraguayo Miguel Almirón Fue en tiempo de compensación Cuando Atlanta sentenció el juego Con un gran disparo de Tito Villalba Escobar
0: The Alba thought about the shot, thought about it again! Los
2: dirigidos por Gerardo El Tata Martino ejecutaron el plan perfecto y buscarán culminar la historia el jueves cuando se juegue la vuelta ante los Red Bulls en Harrison, New Jersey, donde en temporada regular el conjunto taurino derrotó 2-0 a Atlanta United. En la final de la conferencia del oeste, las defensas se impusieron Portland Timbers y Sporting Kansas City, empataron a cero goles. El partido de vuelta será el próximo jueves en Kansas City, donde el equipo de Burns tendrá la localía como ventaja. Para Univision Deporte Radio, Gustavo Rivadeneira.
3: Muchísimas gracias a nuestro compañero Gustavo Arturo Riva de Neira por este resumen de las finales de conferencia de la MLS. El Atlanta United. El Atlanta United de Gerardo del Tata Martino, siguiente entrenador de la selección mexicana, se puede despedir eh, siendo campeón Gerardo del Tata Martino, impresionante.
4: Ya viene con el aval de ser el mejor técnico sí, de, de la, la MLS. MLS en esta temporada. ¿Llegaría la selección mexicana como campeón? Hay que esperar, pero sería un doble aval, ¿no? O sea, sí, no sí, estamos sí, hablando sí. de... Además, yo he escuchado algunas críticas contra el Tata y no estamos hablando de cualquier entrenador, estamos hablando del que fue entrenador del Barcelona y de la selección de Argentina. Y no cualquiera, no cualquiera llega a esa selección y a ese club, es uno de los mejores del mundo, para no ser absoluto.
3: Y hacer lo que está haciendo con el Atlanta United de poco de su existencia de este club es verdaderamente de destacar. ¿Pero qué dijo después de la victoria de 3-0 a 0 sobre el New York Red Bull en el partido de ida? Aquí escuchamos a Gerardo, el Tata Martino.
5: Que esto lo sentimos desde el primer día, mucho cariño, este, mucha reciprocidad. Nosotros también los queremos mucho. Y, eh, y sí, evidentemente, cuando uno toma la decisión de, de cambiar de casa y cuando este, a uno lo, lo tratan tan bien y hay tantas muestras de cariño, evidentemente que cuesta. Y cada vez que se acerca el final, cada vez cuesta más. Eh, no dejan de, de maravillarme lo que hicieron hoy con... Este, ...con los... Eh, ...los mosaicos... ...esto fue una cosa hermosa... ...y la verdad es que... ...poder vivir esta fiesta... ...con esta gente... ...que por otra parte también dije... ...desde los inicios de mi llegada acá... ...que hace mucha diferencia... ...se siente demasiado el apoyo de ellos... ...y nosotros hemos jugado... ...y hemos, nos ha tocado ir a... A, bueno, a, los, ...a las diferentes canchas de todo el país... ...y sabemos que ellos hacen diferencia... ...este... ...pero bueno... También este, nosotros estamos acostumbrados a... Creo que una vez la golpe dijo a tener la valija lista, ¿no? En este caso la tenemos lista de una forma más linda que lo que él mencionaba aquella vez. Pero eh, es la vida y las decisiones hay que tomarla y, y también por ahí este, a veces me, 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 me causa un poco de sorpresa cuando el periodista o los periodistas intentan justificarlos o analizar los motivos de una decisión y la realidad es que no saben cuáles son los motivos de una decisión y las decisiones no siempre pasan por cuestiones deportivas que si, si yo me voy a Alemania, no saben si yo tengo tres hermanos viviendo en Alemania y quiero irme a, a trabajar allá porque están ellos que podría ser un buen motivo entonces, siempre se busca ahí el dinero y el dinero, y el dinero y cuando se conoce un poco a las personas habría que tener un poco más de cuidado porque si hay algo en el caso mío, por lo menos que nunca me ha, eh, eh, siempre me interesa trabajar y ganar dinero ¿eh? este, claro, está claro, pero nunca me he movido y di el primer paso por una cuestión económica, ni cuando empezaba ni ahora que estoy ya más cerca del final, así que este, sí, pero la decisión está tomada y, y que va a costar y va a seguir costando, y después el futuro dirá si la decisión correcta, ¿no? que eso de otro análisis que también siempre pensamos cuando las tomamos que, que es la correcta pero no sabemos hasta qué sucede el siguiente trabajo, no, eh, nosotros no deberíamos cambiar la forma, deberíamos mantener la intensidad, la agresividad poner al equipo rival lo más lejos posible de nuestro arco, no deberíamos cambiar, intentamos hacer lo mismo en el último partido con Red Bull y no lo pudimos conseguir pero por eso digo que es un partido, o sea, ganamos una primera batalla, pero la que nos queda por delante, más allá de la buena diferencia que tenemos, es, este, muy, va a ser muy, muy exigente. Respecto a lo que pasó, hay tanta gente que ha hablado y ha dicho, muy poco lo que puedo decir, yo soy argentino y, me, y, y como tantos otros, este, estaba ayer a la una de la tarde volví a mi casa después del entrenamiento para sentarme a ver el partido y, y, bueno, y el partido no se dio y, y yo dije tantas cosas que decir una vez, esto es como golpear al, al, al que está caído, patearlo en el piso y la verdad que para qué voy a decir algo si todo el mundo vio lo que vio
4: Ahí están las palabras del Tata Martino rápidamente ya en la despedida informaciones del béisbol, los Bravos de Atlanta reforzándose en esta agencia libre Josh Donaldson llegó a un acuerdo por una temporada de 23 millones de dólares con los Bravos de Atlanta y también Brian McCain vuelve a los bravos de Atlanta un contrato de un año y dos millones de dólares nos despedimos Tate, que tengas excelente tarde igualmente Luis, gracias a nuestro productor Orlando Granillo, soy Luis Eduardo Quiñones Sánchez los esperamos 11 de la noche, tiempo del este en el pulso del deporte, muy buenas tardes
0: punto con para detalles